la obra de Dios haya cesado. A veces fue adelgazado por las personas, pero realmente nunca cesó. Y hoy tampoco. Entonces yo creo que algunas veces veamos, vemos esto. Como seres humanos algunas veces uh, nos salimos de lineaje que son muy, muy importantes para nosotros, pero no son lo real. Eh, son necesarias y son buenas, pero lo más grande en lo que podemos enfocar nuestras vidas es <coughs> ser un discípulo de Cristo. Hacer la obra de Dios por medio de Cristo. Algunas personas no entienden esto, eh, solamente... El Mesías y todo, pero no hay Mesías sin el Padre, no hay Salvador sin el plan de Dios. Entonces se va hacia muchas áreas, a uh, otras áreas también. Creo que eh, la hermana que está aquí enfrente tuvo un dolor muy intenso. Eh, le hicieron unos, unos rayos X y se dieron cuenta que tenía piedras en los riñones. Le dijeron que fuera al cuarto de emergencias. El hermano Jeff y la sister Leanne, perdón, la hermana Leanne los ayudaron. Y la ayudaron en, desde el tiempo en el cual tomaron los rayos X. <coughs> Y mostraron las piedras y desde que llegaron al hospital, al cuarto de emergencia, ya no estaban las piedras, ya no había eh, trazo de ellos. Y es, es maravilloso, es hermoso, es de lo que se trata todo esto. Eh, particularmente yo sé que ella está muy agradecida, pero aún para nosotros es estar emocionados de ello. Esto... <coughs> Pero esto no son las obras más grandiosas de Dios y tenemos que asegurarnos de no perdernos en ellas, de determinar la espiritualidad por las cosas de Dios, por su misericordia hacia nosotros. Lo más grande que nosotros tenemos con Dios es nuestra relación personal. Es lo más grande, más grande que cualquier milagro, señal o prodigio. Tener una verdadera relación con Dios. Y esto es maravilloso. Es maravilloso cuando paramos y pensamos y decimos, ¿por qué haría algo así? Porque nos ama. Y dijo, no estoy dispuesto a que nadie perezca. Es lo más grande que puede pasarle a una persona. En esta vida de venir y encontrar esta verdadera relación con Dios. Bueno, es de lo que nosotros estamos hablando. Es parte de esta serie. ¿Cuál es la relación en los cielos al concernir Dios y la humanidad? ¿Cuál es esa relación? Eh, saber de que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos en la gloria de Dios. <coughs> y leemos muchas, muchas escrituras en relación a lo que nosotros somos y lo que somos. Pero quiero comenzar esta noche, comenzar en el camino al reino de Dios. Y después seguir obrando en el reino de Dios y saber que es falso, que es verdadera escritura. Yo sé que la religión ha tenido un impacto muy grande en la sociedad y en el mundo ya por bastante tiempo. Que no entendemos que mucho de esto no es verdad o mucho de esto no es escritura y mucho es falso. Y estamos viviendo en un día y en una era en la cual nosotros podemos en, en darnos cuenta que es verdad. No solamente por medio de la palabra de Dios, sino por medio de los <coughs> de la historia al movernos. Eh, al tener que probar qué es la verdad en la palabra de Dios, la diferencia entre qué es la religión. Y esta noche nosotros estaremos hablando al de esto. Si tienen alguna pregunta, el micrófono estará abierto para todo quien tenga una pregunta. Comenzaré en el libro de Hechos. ¿Cuántos saben qué día fue este? ¿Qué día fue este en, don, en el día de Pentecostés? <coughs> Les voy a decir esto solamente porque uno tenga el nombre como nosotros, la cosecha del mundo, Iglesia Pentecostés. Uh, solamente porque nosotros tenemos el nombre no significa nada. Tú tienes que tener la experiencia. ¿Tiene sentido? Entonces, 
Tienes que tener esa experiencia de lo que esta iglesia temprana era, eh, cómo llegaban al reino de Dios. Entonces, en, una vez más, en el segundo capítulo, dice, <coughs> ¿qué es lo que esto puede significar? Aquello que estaba sucediendo, en el cuarto de arriba había sucedido ya por 10 años, perdón, por 10 días, Dijeron, algo está sucediendo y hablaremos de eso también, pero estaban maravillados, atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están borrachos. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, ya les hablé también del evento de Pedro, el atamiento y desatamiento. Esto realmente es importante en tu relación con Dios, de saber que él es quien tenía la llave que iba a dar ese camino para poder entrar al reino de Dios. Se levanta y los... <coughs> pero levantó su voz diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pues entonces, como diciendo, pongan atención, te estoy diciendo cómo sucedió. Pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, como a las nueve de la mañana, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Yo no voy a, a, a leer lo que dijo Joel, pero esto sucedió, fue una profecía que iba a suceder y dijo en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces... Esto es lo que está sucediendo en el reino de Dios. Voy a, a regresar un poco hacia atrás y, y cuando Jesús dijo, ¿Quién dices tú que yo soy? Tú eres el hijo de Dios. Eh, va a dar, va hacia su futuro y hacia lo que sería completado por medio de él. Porque dijo, eso no ha sido revelado por carne y sangre, sino por mi Padre. Dice, ante ti, Pedro, te doy las llaves para el reino. Cualquier cosa que ates en la tierra será... Atado, lo que sea que ates o desates, será hecho en la, cielo, en, la, en la tierra como en el cielo. En este caso, él está abriendo el plan de Dios para que la humanidad entre al reino. Y no hay otra manera. El hijo hombre es de Israel en el versículo 26, 16 dice. Hechos 2, 22. Israelitas, oíd estas palabras. Tenemos que entender que Cristo era un hombre. Él no era nada más que un hombre. Hay todo tipo de escritura que identifica eso, pero está diciendo que Dios, el Padre, trabajaba por medio de él, en, como ustedes también ya sabían. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esta es otra cosa muy importante, el anticipado conocimiento de Dios, de cómo todo esto iba a suceder. Pretendiste y matáiste por manos de inicuos crucificándolo. Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella cuando escuchamos al mundo religioso casi tratan de hacerte creer que Cristo se levantó solo de la muerte y no lo hizo porque una vez más nosotros regresamos a la escritura era solamente un hombre no lo puede hacer tú no lo puedes hacer ha sido hecho en la semejanza de Dios y en la imagen de Dios para que entonces toda, todo hombre ha sido hecho la imagen de Dios, incluyendo a Cristo. Y reconocemos que él no podía levantarse solo, y la Biblia es muy clara en, en múltiples escrituras, 
que Dios el Padre lo levantó y no era posible que el Cristo uh, fuera detenido por ella. La razón por la cual tuvo que salir de la tumba fue por varias cosas. Una, tuvo que tomar sangre justa. ¿Se acuerdan de la escritura que la Biblia dice cuando eh, se levantó? María llegó hacia él y le dijo, no me toques, que aún no he sido glorificado. Y le dijo, voy a ir uh, con tu padre, mi padre, tu Dios y mi Dios. Él necesitaba ascender a lo alto. Esa es una razón por la cual Dios tuvo que levantarlo de la tumba. La otra razón es de que tenía que tomar esta sangre justa. Y así como en el Viejo Testamento nos damos cuenta que en el templo, en el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, que fue una sombra y tipo, toda esta sombra y tipo fueron plenos en el cielo. Por cierto, en los cielos era el, el, estaba el verdadero asiento de la misericordia de Dios y tuvo que ir a los cielos y la hay escritura que habla sobre esto, que tuvo que ir a los cielos y tomar esta sangre justa, este cuerpo justo, esta vasija para poder ser glorificado. Tuvo que tomar y ofrecer el asiento de la misericordia de Dios. Y cuando Dios lo aceptó para toda la humanidad, entonces nos damos cuenta que Cristo se hizo un sumo sacerdote, un cuerpo glorificado. Entonces la carne tiene que ser transformada. Mm, lo mortal tiene que ser transformado hacia la inmortalidad, todos entendemos esto, tuvo que ser hecho por levantar a Cristo de la tumba y si él solamente hubiese muerto en la cruz aún como una vasija justa y es hasta donde hubiese llegado, entonces no hubiese habido justificación en el trono de Dios, la ira de Dios se hubiera quedado en contra de toda la humanidad porque ese es el juicio justo de Dios, no hay nada más que Dios hubiese podido hacer pero hubiera detenido este uh, juicio ante la humanidad por la rebelión y las cosas que sucedieron en el jardín. Pero ahora Cristo tuvo que levantarse, venir y eh, ir al asiento de la misericordia de Dios. Cuando esto sucedió, entonces hubo una disponibilidad para cualquier persona que entregar a su vida a Dios, llegar hacia la obediencia de la palabra de Dios, entonces pu eh, pudiesen hacer de nuevo al reino de Dios. ¿Qué tan importante es esto entonces? Tuvo que hacer esto ahora el Señor sobre la tumba, el infierno y la muerte. Leemos en Hechos 2, continuando en el discurso de Pedro, cuando estas personas vienen en este camino necesario para poder... Hablando de las personas que él habla en esta escritura... Les dice sobre el Cristo, cómo lo crucificaron y fue perforó en sus corazones y preguntaron. Ok, hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuántas, pregunta, ¿Cuántas personas hacen esta pregunta? Porque es muy crítico. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué quieren? Aquello que fue predicado por este hombre que tenía una experiencia en el cuarto de arriba con Dios cuando él fue lleno del Espíritu Santo, que Jesús le dijo que recibirían si ellos eh, fueran a Jerusalén y se quedaran ahí hasta recibir el poder desde lo alto. ¿Quién más recibe este poder desde lo alto? Cristo. En el bautizo de agua. Cuando él fue bautizado, eh, la Biblia dice que salió de las aguas y el Espíritu de Dios... El Espíritu de Dios ascendió sobre él. Más adelante la Biblia dice, y a lo mejor la tengan esta porción, no estoy seguro, de que Jesús recibió el Espíritu Santo. Esto es diferente de ti y de mí, de acuerdo a la Escritura. No lo es. Es por eso que le dijo a los discípulos, voy a recibir el poder desde lo alto. Nosotros tuvimos que obtenerlo. Así es como obtiene el ministerio de poder. creciendo en sabiduría y en estatura, entonces en el bautizo recibió el poder del Dios Todopoderoso en su templo y aún Jesús comentó más adelante las cosas que yo hago no las hago uh, por mí sino eh, por el Padre que está en mí, ¿qué tan importantes son estas cosas? y vinieron a, sus, a su corazón Dijo, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Y aquí está. 
Pedro les dijo a ellos, arrepiéntanse y dejar que cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Cuántos saben que nadie viene al reino de Dios al menos que Dios le llame? Tú puedes querer y decir, ¿sabes qué? Yo quiero entregar mi vida a Dios y necesitas hacerlo. Pero aún es Dios quien determina ya sea si tú eres llamado al reino de Dios o no. Ah, esa es palabra del Señor. Entonces hemos escuchado muchas prédicas en el mundo religioso de ven y toma una decisión para Cristo. Y... Y sí, tienes que hacerlo, tienes que tomar esa decisión porque todos viven en sus vidas con decisión propia. Si tú no tomas una decisión, eh, tu destino ya está establecido porque con todo ese pecado nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Entonces, no se trata de tomar decisión de pecado o no, sino si vas a cambiar tu vida o no. Al hacer esto y a sincerar tu corazón, yo no creo que Dios uh, hace a alguien a un lado que no hace un pacto honesto y que diga, quiero vivir para ti Dios, quiero entregarte mi vida, quiero que el Señor Jesucristo sea mi poder eh, por medio de la sangre y que mis pecados sean redimidos. Yo no creo que a nadie hace a un lado, porque tú vienes de acuerdo a su palabra. Pero nunca está de menos... Dice que somos llamados y Él escoge. Sabemos por medio de la palabra del Señor bajo la vida de Cristo, no había reino. Aún estaban bajo la ley hasta el punto que Él colgó en la cruz. No había reino aún cuando Él se levantó de la tumba. Pero el precio ya había sido pagado por el reino, un reino o un gobierno que no tendría final. El verdadero propósito de Cristo desde el principio era para reinar en la eternidad, esa es escritura. Y esto sucedería sin importar eh, si el hombre peque o no. Pero ahora nosotros comenzamos a darnos cuenta que ahora se hace un reino. Y yo creo que ya les leía a ustedes la escritura encontrada en Tito 1. Tito 1, 2, tal vez ese sea el tercer capítulo, no recuerdo. Eh, y la Biblia nos deja saber que antes de que hubiese tiempo, Dios prometería que la humanidad tendría una eternidad. Hay una razón para esto, y es porque el reino de Dios es humanidad. Que han sido convertidos por medio de Cristo para que viven sus vidas en una relación arrepentida y que llegan hacia este punto, o esta llave que fue abierta por Pedro, el mensaje que fue predicado a la humanidad, cómo entrar al reino de Dios. Jesús ha hablado sobre esto y al menos que un hombre sea nacido de agua o espíritu no puede ver el reino de Dios o no puede entrar al reino de Dios. Ahora, Pedro uh, completa esto cuando él comienza a predicarlo a aquellos que querían entrar eh, y tres mil fueron agregados ese día. Entonces, esto es emocionante. Ahora, hay un reino trabajando en el mundo. Este es el, el camino para que alguien entre al reino de Dios. Y Pedro nos dio esto a nosotros, necesitamos arrepentirnos, ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de pecados. Y se nos promete tener ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y hay mucha razón para esto. ¿Se acuerdan que los dones de Dios, ninguno de los dos dones de Dios funcionan sin el Espíritu de Dios y ninguno de los frutos se hacen atributos y poder sin el Espíritu de Dios? Hay veces en los cuales nosotros no sabemos qué orar por el Espíritu, orará por medio de nosotros. Entonces hay muchos atributos que salen de la completación del recibimiento del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer una vez más que hay aquellos que dicen cree y serás salvo y esa no es la palabra de Dios. La Biblia dice de que seas, ah, creas y seas bautizado. Y muchas otras cosas, pero... Una vez más está este poder importante que nosotros tenemos que tener como Cristo necesita y nosotros necesitamos y vamos a hacer lo que Él hizo. 
todo lo que era necesario para tener un, una salvación por medio de Cristo Jesús. Este es la un, el único plan de salvación en toda la Biblia. No hay ningún otro plan de salvación aparte de este. Eh, lo que yo les puedo leer en el libro de Romanos, Efesios o todo libro desde el libro de Romanos hacia el libro de Jud Judá no son libros de salvación para nada. Todos estos libros son escritos en cómo vivir por Dios y todos son iglesias, por cierto. El libro de Romanos fue la iglesia encontrada en el libro de Hechos. Cuando tú ves a la iglesia de Éfeso, es donde Pablo estaba cuando les preguntó, ¿tienen el Espíritu Santo así como creen? Y en el libro de, eh, perdón, de Hechos 19, dijeron, no sabríamos que había un Espíritu Santo como son bautizados. Como se bautizan en el bautizo del arrepentimiento y dijo, bueno, él ha dicho que crean en aquel que está a punto de venir después de mí. La Biblia dice que los llevó, los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a profetizar. ¿No es eso hermoso? Es de lo que realmente trata. Entonces, es el único camino porque el único lugar en el cual te encuentras estas iglesias en los cuales los... A, a Pedro escribió Santiago, Juan Todos fueron establecidos en el libro de Hechos Y el libro de Hechos es donde tú encuentras la predicación De cómo entrar al reino de Dios ¿Tiene sentido? Seguimos, seguimos esto Entonces cuando tú llegues hacia los libros O las cartas escritas que ya estaban en el reino Continuarán en pecado para que el pe continuarán en la gracia para que el pecado abunde. Entonces sigue hacia adelante. Desde el comienzo del capítulo de Romanos a la iglesia de Roma, diciéndoles qué es lo que sucedió, por qué sucedió y cómo necesitan vivir en. No le servimos al pecado una vez que morimos. Entonces. Para tener esa relación con eh, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. El infierno se ha enlarguecido porque la humanidad se ha ido en el camino de Satanás. Por tanto, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y esto es, esto es lo que la conversión hace, entrar al reino de Dios, es de lo que trata todo esto, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. La Biblia dice de que todas las cosas han pasado. Yo sé que la mayoría de ustedes ya han escuchado esto una o dos veces, pero tiene que ser realmente real en nuestras vidas. No nada más puede ser puro conocimiento, sino que tenemos que tener una visión, un entendimiento de qué tan glorioso es ese tipo de relación con Dios. En el versículo 31 dice... Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? 
porque yo no tengo, uh, porque no quiero que la muerte del, del que muere, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Esto es un mandato de Dios. ¿Por qué quisieras ir al infierno? ¿Por qué quisieras morir en esa muerte de separación con Dios? La Biblia dice que no le temas a aquel que puede destruir tu cuerpo, sino temele a aquel que puede destruir a los dos, el cuerpo y el alma. Sabemos que cuando Adán y Eva fallaron, su espíritu murió. Y no quiero entrar muy profundo en esto, pero cuando nacemos de nuevo al reino de Dios, tu espíritu regresa a la vida y ahora tienes comunicación con Dios, que es un espíritu. Esto es algo muy emocionante para mí. Eh, Hechos 3.19 dice, Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de Consuelo, en segunda de Pedro 3.9 nos dice, el Señor nos, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es algo que ya les he dicho tempranamente, Dios sigue llamando, pero Dios también está en un lugar en el cual está dispuesto a que uno adquiera. Yo siento que esa es una revelación para todos nosotros. Jesús dijo que debíamos nacer en agua, Espíritu y agua para poder entrar al reino. Pedro dijo que teníamos que ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la remisión de pecados. Y ese es el propósito del bautizo de agua. Esto lo hicieron bajo el ministerio de Juan, era todo su ministerio para... El arrepentimiento no remueve el pecado. El arrepentimiento significa estoy yendo de este lado, está mal, lleno de iniquidad, pecado. Entonces me voy a voltear y ser guiado por medio de la ley de Dios. Pero tus pecados no se van de ahí. Siguen en tu vida hasta que tú eres enterrado en Cristo en su muerte para que tú seas capaz de tomar esa sangre justa. Eh, la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y la única manera de esto se muestre es en el bautizo. Cuando tú eres bautizado en el nombre del Señor Jesucristo es para el, el propósito de para la remisión y solamente la uh, sangre puede redimir y esto es muy claro. Entonces Pedro dijo estas palabras a ellos en el libro de Hebreos eh, 9.22 dice... Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces él está, entendemos de que, entendemos esto en el bautizo de agua. Y está cubierto por la sangre de Cristo. Nosotros ya no más estamos adjuntados a ese pasado. Ya no más estamos adjuntados a las cosas que hacíamos en pecado e iniquidad. En el nombre del Señor Jesucristo no hay eh, manera de tener esa relación en los cielos. O estar en el reino de Dios. Entonces Pablo eh, eh, explica a los romanos. Entonces no hay plan de salvación aparte del cual yo ya les mencioné en el libro de Romanos. Estos libros explican cómo vivir, entonces Pablo explica eh, por qué el bautizo es muy importante y les voy a llevar eh, por medio de esto. Ya les mencioné, pero yo creo que es bueno que escuchemos la palabra y que no nada más eh, digamos párrafos de ella, sino que ha sido establecido por medio de Dios en el libro de Romanos. Eh, 6.1.11 Las personas pueden llegar al reino de Dios 
tratan las personas de hacerlo mejor y tienen una relación con el Padre porque esa es la unción, ese es el poder en nuestras vidas en la tierra. Entonces Pablo nos está diciendo que pues diremos, per perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde eh, de ninguna manera. ¿Por qué no podemos hacer eso? Nosotros aquí creyentes que morimos al pecado, podríamos, si realmente llegamos a Dios por medio de Cristo y realmente pasamos por medio del bautizo de agua en el nombre de Jesús, técnicamente en la tumba morimos. Si no moriste, no obtuviste la sangre. Pero morimos en ello y Dios hace algo en esa agua que nosotros no tenemos parte de. A quien murió al pecado. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Es muy claro, ¿no? Por ello nosotros, hablando de los creyentes... Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es lo que está sucediendo. Tendríamos que estar felices sobre eso. Si fuimos plantados juntamente con Él, Unidos aquí es importante. Eso significa que nos unimos, unidos en la semejanza de su muerte. Así también, así también lo seremos en la de su resurrección. De la resurrección de él, quien fue Cristo. Si vamos a estar en la semejanza de ello, la Biblia nos deja saber que cuando él fue levantado de la tumba, ¿qué es lo que le sucedió? Ascendió a lo alto y recibió el cuerpo glorificado. Sabemos esto cuando regresó a la tierra, pasó 40 días con los discípulos y los seguidores, tuvo un cuerpo glorificado. Carne es la única forma de obtener un cuerpo glorificado. Los ángeles no tienen cuerpos glorificados. Ellos querían entrar en eso, pero no pudieron. Una vez un ángel cayó, que cayó, no hay destino uh, para la vida eterna con Dios sino que hay un destino para ellos en el lago de fuego. Entonces nosotros encontramos sobre la palabra de Dios que debiésemos de estar en la semejanza de su resurrección. ¿Qué es lo que causó esto? Entregados en Cristo para que la sangre sea aplicada a nuestro pecado y ya no estemos conectados a ella. Salimos de esa tumba y ahora vivimos en el poder de la resurrección. Hoy, si la trompeta de Dios sonase y tú estás viviendo por medio de la palabra de Dios y has sido puesto en Cristo por medio del bautizo, tus pecados se van, puedes esperar ese cuerpo glorificado. Y la Biblia dice esto, los muertos en Cristo, los muertos en Cristo, tenemos que ser puestos en Cristo para poder resucitar. Porque llegamos a la semejanza de su resurrección. ¿Entendemos esto? Todo esto sucede en el bautizo de agua. Entonces, si estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios y la trompeta de Dios suena los muertos en Cristo, nada más los muertos en Cristo quienes entran en el reino de Dios serán llevados. Y nosotros aquellos que permanecemos, seremos cambiados en un parpadeo de ojos. ¿Cómo esto puede suceder? Porque tú estás levantándote en la semejanza de Cristo. Aunque nosotros aún seamos mortales, nos pondremos un, la inmortalidad. <risa> Espero que esto no sea como fuera de camino, fuera de lo que estás hablando ahorita. Pero hay... Una diferencia entre ser bautizado en el nombre de Jesús, aparte en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál era su nombre? 
Jesús. Es entonces, es entonces en donde la religión, eh, donde piensan sobre la Trinidad, es por esto, o en donde Padre, Hijo, Espíritu Santo, o cómo. Quiero entrar ahí ahorita. Pero si ¿sí entiendes lo que estoy preguntando. Bueno, estoy, tengo curiosidad porque Padre es un nombre, no, es un título. Hijo es un nombre, no, es un título. Es lo mismo con el Espíritu Santo, todo lo que eso identifica. Espíritu Santo identifica la santidad de Dios. Porque solamente hay un Espíritu que es el Espíritu del Padre. Entonces cuando nosotros vemos en las palabras Espíritu Santo, lo único que identifica es al Padre. Pero no son nombres, eh, solamente son títulos. Y entonces, um, ¿es un bautizo legítimo? No lo es. No, pero entonces si tú dices eh, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, porque Cristo identifica al hombre, es en donde el mundo religioso toma esto como tres personas. Si estoy con, estoy intentando entender o te estoy confundiendo. ¿Alguien me entiende lo que trato de decir? Sin el nombre de Jesús, si decimos te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, si alguien dice te bautizo en el nombre de Jesús, aún calificaría porque identifica aún la sangre. Padre no identifica la sangre, sí, lo entiendo. Tu pregunta en relación a esto es qué? Mateo 28 Donde dice Ve y bautízalos en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Para observar todas las cosas que les he mandado O estaré con ustedes al final De los tiempos No es fuera de tema Pero me esté presionando a que hable sobre ello En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo No fue en el texto original de Mateo Estoy tratando de entender bautizar en el nombre de Jesús basado en lo que le dijo o en Hechos 2.38 en donde dice bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo no dice Jesús para nada. Sí, yo lo entiendo, pero lo que yo trato de decir, cuando él está hablando, está diciendo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto significa que el nombre ahí identifica a Jesús? ¿Es lo que estás tratando de entender? ¿Eso identifica a Jesús? ¿Ese es el nombre? No, no identifica, no lo identifica. Identifica al Padre, Dios el Padre, en el nombre del Hijo. ¿Pero cuál es el nombre del Hijo? ¿Usan este nombre en el bautizo o usan el título? ¿Usan el nombre? No. No, no lo usan. Usan el título. El mundo religioso usa el título. Estoy aquí para bautizarte en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay nombre involucrado en ello. Ok, no, no estoy diciendo, no estoy diciendo, ¿alguien entiende lo que ella trata de decir, lo que ella trata de mencionar? El micrófono. En el pasado, cuando nosotros tratamos de reconciliar esta enseñanza, nosotros decimos, bueno, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el, el nombre del Espíritu Santo identifica el nombre de Jesús. Es lo que se nos enseñó y es lo que está pensando ahora. Por ahora nosotros sabemos de que eso no es correcto. Aunque 
técnicamente si nosotros no queremos ver a la, el historial y ver este tipo de cosas si nosotros como antes mencionaríamos esto cuál es el nombre del padre por medio de la palabra de Dios pero ves la mayoría de las personas no saben cuál es eh, dicen Yahweh, Jehová o esto no aplica cuando tú usas el título padre no están entendiendo lo que significa pero nosotros podríamos porque sabemos más de revelación si quisiéramos aceptar a Mateo 28 y 19 podríamos enseñar alrededor de ello por medio de la palabra de Dios para poder completar esto si quisiéramos ¿tiene sentido? Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Bueno, sabemos por medio de la palabra de Dios que es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Bueno, el Hijo tiene el mismo nombre que el Padre y esto es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Y sabemos que solamente hay un Espíritu que es el Espíritu de Dios. Entonces, una vez más, esto sigue siendo el nombre de Jesús. Una vez más, si nosotros quisiéramos no entrar a la historia, no quisiéramos leer sobre las enseñanzas católicas que dicen que agregaron esto en, en, el, en el 100, en el año 100 des, eh, después de Cristo, eh, podríamos hacerlo de las dos maneras, pero el hecho de la importancia de esto es, depende en quién usa estos títulos, y fue legítimo, sí, sabemos que el nombre es Jesús, ¿verdad? Sabemos de que la manera correcta eh, de ser bautizado es en el nombre de Jesús. Lo que estoy tratando de preguntar es porque esto lo dice en Mateo, sabemos cuál es ese nombre, sabemos cómo ser bautizados, pero en Hechos 2.38 dice ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. En la parte donde dice Cristo es esencial, bueno, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual pueda ser salvo. Cualquier cosa que hagas, hazlo todo en el nombre de Jesús. Ok, no, no voy a poder explicarlo. Voy a tratar de regresar a, a tratar de explicarlo. Uh, para que sea válido, tienes que... Bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿La parte de Cristo tiene que ser agregada o...? Tienes que tener la parte de Cristo cuando estés bautizando a alguien. O solamente puede ser en el nombre de Jesús o tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Es lo que ella pregunta. Los dos son válidos. No estaba tratando de hacerlo complicado, sino que... Cuando tú ves en la escritura, ah, mientras el nombre, mientras sean bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, um, esto aplica cuando dicen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, no aplica para nada. Solo estoy tratando de entender como yo tengo una hermana quien ella va a otra iglesia enseñar la Trinidad. Entonces me pregunto si es ahí en donde el mundo religioso entonces toma eh, porque Cristo se identifica como hombre y nosotros lo sabemos desde donde ellos toman esto y dicen que las tres personas en uno por eh, Cristo ser adjuntado a Jesús. ¿Sí entiendes lo que digo? Ah, creo que estás con, eh, confundiendo los hechos muy profundamente. Si realmente quieres hablar de la Trinidad... Uh, entonces iremos a la escritura y podemos identificar cómo no es posible en ninguna parte de la palabra de Dios que la Trinidad existía. La Trinidad fue traída por la iglesia católica en el 325. Tenían eh, todo tipo de documentos que hablaban... Vayan a todo el mundo a ser discípulos en mi nombre. Esa es la escritura eh, original de Mateo, pero una vez más por el, el periodo de tiempo de la persecución, eh, hubo un tiempo en el cual estaban tratando de unir el judaísmo y la cristianidad de esos días de los apóstoles 
y el paganismo de la nación de Roma, porque Roma eh, estaba con el poder reinante y en Roma hacían todo un dios. Es por eso que Pablo dijo, yo vengo a este lugar y tienes un dios para todo, excepto eh, aún para el dios no conocido y Pablo les dijo, te voy a decir quién es ese. Entonces, cuando todo esto comenzó a desenvolverse, eh, comenzó a poner un nuevo concepto juntamente para tratar de que todo se uniese. Es entonces donde el paganismo entró y en el 325 es donde identificaron a Cristo. Cuando tú lees todo el Nuevo Testamento, no hay ningún solo lugar en el Nuevo Testamento que diga Dios el Hijo en vez del Hijo de Dios o el hombre. Todo habla sobre ello. Entonces, cuando tú lees en el Nuevo Testamento, no hay ningún solo lugar en el cual Cristo es identificado como un Dios. Todo en el Nuevo Testamento habla de Él como un hombre, aun cuando Él está sentado a la mano derecha del Padre como sumo sacerdote. Um, el paganismo en la cristianidad, en el... 100 después de Cristo es cuando comienzan a hacerlo o identificarlo como un Dios y toman la separación del Espíritu Santo y hacen esto una separación del Padre mismo y lo hacen un Dios. Entonces ahora nosotros tenemos tres dioses, pero dicen que tres dioses en uno y ya tres dioses en uno... Eh, Igual, coigual y coexistente. Y también dicen que es una forma de Dios que la humanidad nunca podrá entenderlo. Y aún así la Biblia dice que el misterio que fue escondido desde la fundación del mundo ahora es revelado a los santos. No estoy seguro si yo realmente entendí lo que estaba tratando de decir, pero para poder entender que... Aunque tu hermana va a una iglesia trinitaria, eh, no hay manera de entrar en el reino de Dios fuera del nombre del Señor Jesús. Entonces, quisiera saber cómo explicarle esto a ella. Si estoy tratando de, de entender de dónde vino esto, de dónde es que dicen o de dónde se, se relacionará. Te voy a dar todo tipo de historia que va a... Um, a poder eh, darte entendimiento. Sí, yo, yo entiendo. Pero simplemente creo que no estoy tratando de darme a entender, pero hoy hablaré contigo después. Ok. ¿Alguien más que tenga una preocupación o una pregunta? ¿Cuántos creen que ya tienen claridad sobre ello en sus mentes? Porque necesita ser claro en sus mentes. Y hablaré con ustedes después. Por ello... Esto es algo, hermana, que tú puedes usar si estás en discusión con alguien al concernir el bautizo. Eh, y si ustedes quieren explicar... Te voy a decir esto, Dios protege su palabra, es lo que es importante, Dios protege su palabra. Entonces cuando ellos introducieron, eh, hicieron Por eso Jesús dijo, yo no hago estas cosas. De hecho, Jesús dijo, yo no tengo autoridad. Dijo, yo no tengo autoridad. Y es por eso. No sé qué más te iba a decir, dice. Porque si, si nosotros creemos que hemos sido también. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado 
Es la única manera como el pecado se puede separar. El cuerpo de pecado se ha sido destruido para que nosotros como creyentes no seamos esclavos al pecado. ¿Entiendes de que eras un, un esclavo al pecado antes de venir a Cristo? La Biblia lo dice. Entonces podemos nosotros culparle al diablo anteriormente. Nada más mejor en vez de estar culpando a la gente o culpando al diablo, mejor bautízate y quítate el pecado. La única manera como te lo puedes quitar es en el bautismo. Pues aquel que murió ha sido libre y si ahora creemos que morimos en, con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ahora viviendo con él es el destino que Dios tiene para nosotros del, del principio. Es la, esa fue la, el propósito por la cual fue la creación para que estuviéramos en eternidad reinando todas las cosas en el cielo y debajo de la, del cielo. Toda la autoridad ha sido dada a Cristo y nosotros como su cuerpo un día vamos a reinar y gobernar con él porque ese fue el plan de Dios desde la primera vez que creó al hombre. Y hablamos de eso ya anteriormente. Sabiendo que Cristo tuvo que ser levantado de entre los muertos. ¿Qué te está diciendo esto? Que ni tú tampoco vas a morir. Porque la segunda muerte ya se ha ido. Ya no podemos morir más. Si nosotros mantenemos nosotros mismos en Cristo. Y a través de esta palabra de Dios. Sabiendo de que si Cristo fue levantado de la, de la muerte. Ya no puede morir. Y si nosotros estamos en Cristo. Tampoco nosotros. Esto está entendible. Porque ya la muerte ya no tiene dominio. Porque por la muerte que Cristo murió. Cristo murió una vez y para siempre. Pero la vida que él vive, la vive a través de Dios o para Dios. Entonces nuestra vida en Cristo vive con Dios. Nuestra vida para siempre es con Dios. Nuestra gloria de ser nacido de nuevo otra vez como hijo de Dios es a través de Dios y para Dios. Y así como tú también vosotros consideras muertos de, al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí está nuestro destino. De esto se trata todo esto. Esto es la, toda la emoción debería de ser de acuerdo a la escritura. Después del arrepentimiento. Tenemos que saber de que después del, por el bautismo de agua. Ahora escuchen esto. Cada bautismo. El re, grabado en, el, en la Biblia del Nuevo Testamento. Del reino de Dios desde la resurrección de Cristo. Fue hecho en el nombre del Señor Jesucristo. O en el nombre de Jesús o en, el nombre, o en el nombre del Señor Jesucristo. No hay grabación en ningún lado en la Biblia de ningún otro bautismo dado de, otra, de esa forma o de otra forma. Entonces, si miramos a Mateo 28, 19, y tú le puedes preguntar a cualquier persona, encuéntrame en la Biblia, ¿a quién repitió estas palabras sobre alguien mientras estaba siendo bautizado para el bautismo? Es lo que sucedió cuando agregaron a Mateo 28, 19. Nunca pasó por la boca de Cristo. Nunca pasó por la boca de los apóstoles. Ningún tipo de enseñanza trinitaria. La única vez fue en el nombre del Señor Jesucristo. Para la remisión de pecados. Y esa es la palabra de Dios. Si uno es religioso y ama la religión de esta manera, es su decisión. Todos pueden escogerlo, pero esto te alejará, te mantendrá fuera del reino de Dios. En Juan dice, yo soy el, el, nadie viene al Padre sino por mí. Tiene esto sentido, entonces, ¿cómo nosotros llegamos a Cristo? 
porque dices, cre yo creo, bueno, el diablo cree y tiembla. Entonces el creer no hace que esto sea. El creer es esencial y parte de, pero el creer no completa tu salvación para nada. Es por eso cuando nosotros tomamos lo que Jesús les dijo a ellos y regresamos a lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés, funciona. Yo soy el camino. ¿Cuál es su nombre? Jesús. La verdad y la vida, ningún hombre viene hacia el Padre, sino por mí. Cómo llegar a Cristo es por medio del bautizo de agua. Entonces tenemos que venir por Cristo en la resurrección. Es por eso que dijo yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por de esta forma. Es por eso que digo que no hay ningún otro camino. Este es el plan de Dios que el Padre preparó desde la fundación del mundo. Lo pre-ordenó. La Biblia dice lo hizo desde que había... Perdón, es que se corta lo que dice el pastor y solamente puedo escuchar pedazos de lo que está predicando. Una vez más, eh, todo esto es eh, enseñanza errónea. Alguien en el mundo religioso que lo pensó porque no quisieron hacer ese pacto de arrepentimiento. El tomar ese pacto en nombre del Señor Jesucristo. Esto no es escritura para nada. No te bautizas o escoges creer. Tú eres bautizado para deshacerte de tus pecados. Y que tus pecados sean redimidos. Porque la escritura no apoya nada aparte de esto. A la continuación de lo que yo quiero hablar, eh, regresa a lo que tú estabas hablando, hermana, eh, y es de el método, el método del bautismo y qué tan importante es para hacerlo por medio de la palabra de Dios. Um, voy a hacer una cosa antes de cerrar y es, la escritura es muy clara en Lucas 24.45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto sucedió antes de que él ascendiera, por cierto. Él ya había sido crucificado y ahora está hablando con ellos. Hable su entendimiento a la escritura para que ellos puedan comprender. Ahora deténganse a esto. Eh, solamente usemos nuestra lógica por unos momentos. Ahora ellos han comprendido de la palabra de Dios los atributos de las enseñanzas del Mesías quien murió y se y resucitó es no necesitas solamente entender sino que necesitas comprender con esto ahora pensemos de esta manera diez días desde ese punto Pedro predica este mensaje en el libro de Hechos por 10 días. Ahora, han pasado uh, tres años y medio con él, pero ahora, antes de que él se fuera, abre su entendimiento de la escritura para que ellos puedan comprender. Pero cuando tú lees en Mateo 29, 19, va a predicar el, eh, a ser discípulos de ellos, dice... Cuando entonces tú vas a la vida de los apóstoles, ellos nunca en ninguna vez usan esa fórmula. Solamente usan el nombre del Señor Jesucristo. Tú pensarías en tu mente, después de tres años y medio, tener tu escritura abierta, uh, tienes comprensión sobre ello, que tú violarías eso. Y que tú fueras y bautizaras a todos en el nombre del Señor Jesucristo en vez del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Tú crees que realmente violarían la palabra? Piensen en eso. De ninguna manera que lo harían. Siguieron las instrucciones de Cristo en su entendimiento de la Escritura. Entonces... Esto en sí mismos les deja saber 
que no estuvo en la escritura original porque si fuese hubieran tenido que hacerlo. Y cuando los católicos agrega, admitieron que agregaron en el 325 después de Cristo, sabemos que Jesús no tuvo nada que ver con ello. Y sabemos que los apóstoles tampoco. Pero si te gusta la religión es la forma para, para, para ir. Pero si te gusta la palabra de